0: Estamos en línea con Fabricio Ballarini, Eres licenciado en ciencias biológicas, investigador del CONICET y participa activamente en programas radiales, eh, así como es creador y organizador de la jornada Educando el Cerebro. También es autor del libro Rey que habla sobre la memoria y que vamos a hablar en esta nota, y también del programa infantil NeuroQ, del canal Paca. -Paca. Luego de esta presentación, ¿cómo estás Fabricio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. A ver, recién decíamos que da charlas por todos lados, en el país, en el exterior... Y cada vez que se presenta Educando el Cerebro puedo ver a través de las redes sociales, si bien no, no he ido nunca, pero hay cientos de inscriptos, eh, estás en muchos programas de la radio. Eh, qué bueno esto, que, que temas científicos despierten tanto interés en personas que, oyentes que están totalmente alejados de la ciencia.
1: Sí, sí, a mí me, me sorprende más que a vos. La... Es, es, por un lado es gratificante porque... Yo no soy un divulgador eh, de formación, digamos, que estudie periodismo o, o soy un divulgador nato. Soy un científico que, que le gusta comunicar algunas temáticas y con el correr del tiempo me di cuenta que, <coughs> perdón, que que había un interés. Yo no tenía ni, ni, ni en claro ni, ni tampoco pensaba que, que era tan grande. Y, y empecé a variar. Al principio hablaba de temáticas muy propias de lo que investigaba yo y a la gente le parecía fascinante. Después amplié un poco el rango y hablé del cerebro. Eh, y ahora, en, en, por ejemplo, en un programa de radio, me doy como el placer de poder hablar de temáticas que van más allá de, de mi radio de acción específico, que es el cerebro. Eh, y sí, a la gente le gusta, lo cual para mí es, es sorprendente y genial.
0: Lo que pasa que además. Eh... ...de alguna forma transmitís... ...temas que son complejos de forma mera ...entonces eso a la, a la gente le llega mucho... ...a la gente que que no entendemos de ciencia... Eh, ...nos llega y, y, y conocemos temas... ...que de otra forma no podemos conocer... ...entonces está buenísimo...
1: ...sí, no sé, gracias... ...a mí me, me cuesta mucho, digamos... ...no es que me sale así... ...súper fluido y soy muy crítico... ...de hecho, eh, jamás me veo... Eh, ...o jamás leo cosas que escribo... ...en algún momento... ...nunca vi ningún programa de tele de, de nada... Eh, me da muchísimo eh, pudor y vergüenza. Creo que en el momento que lo vea, voy a dejar de <risa> por el estilo. Eh, pero eh, sí, trato de comunicar algunas cosas con, con la pasión que a mí me caracteriza. Siempre trato de encarar proyectos que me, que me movilizan de alguna manera, emocionalmente o, o, o laboralmente, digamos. Y, y eso lo traslado al relato. O sea, no, no es que careteo una nota o algo realmente cuando a mí me, me copa algo o me emociona algo eh, lo trato de transmitir porque me parece que es la, la manera más genuina si, le, si vos ves a alguien contándote una noticia más con el periodismo actual eh, la ves muy como eh, muy por fuera el tipo de la cuenta los dos segundos te cuenta otra cosa los sí. segundos te cuenta otra no es que no, no, no les atraviesan o sea, les pasan por el costado y a mí, en las noticias de ciencia, me, me pasan por el medio de la cabeza. A mí, cuando cuento algo, no sé, eh, me vibra el cuerpo. Entonces, trato de comunicar eso. Y eso es lo que la gente me parece que termina valorando, que, que lo cuento desde un lugar muy muy personal y eh, auténtico.
0: Eh, está claro. Y, y hablando de, de contar un poco, vamos a hablar un poco de, de tu libro REC, que habla sobre la memoria. ¿sí? Eh, a ver, eh, hay una forma de saber qué es lo que determina qué recordamos y qué no
1: sí el título es muy ambicioso <risa> sí, eh, cuando lo hablaron los editores yo deja como mira no sé si, si voy a saber por qué todos los por qué lo, lo poquito que sabemos acerca del cerebro y lo poquito que sabemos acerca de la memoria es que por lo menos sabemos que recordamos los eventos que nos sorprenden mucho, que que es un poco cuento en el libro y lo que hice muchos experimentos en algunos medios de comunicación, que es lo que rompe con la, con la predicción. Si en este momento vos estás en un lugar, yo estoy en otro, y cada uno de nosotros sabe que pueden pasar determinadas cosas. que las, las podemos predecir, o sea, se puede cortar la luz, puede llover, si está lloviendo pueden caer piedra. Pero bueno, cuando algo pasa por fuera de esa predicción, cuando algo nos sorprende realmente esa sorpresa la recordamos por mucho tiempo y eso es lo que yo cuento eh, el estudio que venimos haciendo de, de más de 10 años en primero en roedores y después en, en, en estudiantes de, de escuela
0: Sí, eh, eso es interesante porque estuviste haciendo estos experimentos eh, en varias escuelas de la provincia
1: Sí, eh, creo que ese es el, el, el punto para mí más divertido y más novedoso eh, si bien el resultado científico de la novedad era como muy interesante entender de qué manera guardamos información, para mí el, el salto más más, más grosso eh, fue tratar de trasladar esto a un ámbito que me era totalmente ajeno. Yo trabajo en un laboratorio y hacer experimentos por fuera del laboratorio me era rarísimo. Y empezamos a hacer experimentos hace más o menos ocho años en, en aulas, adentro de escuelas de la provincia de Buenos Aires, lo cual llevó a una dificultad enorme que era no solamente pensar los experimentos en otro lugar, sino interactuar con chicos, <ríe> para alguien que no esté preparado. Eh, así que sí, esa es como un poco la... Eh, para mí es, es, lo más importante fue eso, es cambiar el, el paradigma y hacer de la educación un lugar donde se, pueda, se puedan responder preguntas científicas. Y me parece que eso eh, generó mucha innovación porque en el resto del mundo no, no se viene haciendo.
0: No, está buenísimo. Y, y un poco para, para clarificarlo aquellos que ellos nos están escuchando eh, a veces en las charlas eh, das el ejemplo, por ejemplo, del de, 11 de septiembre, ¿sí? Un poco eh. de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y en eso de que, a ver, cuando pasa un hecho así eh, extraordinario sorprendente que, que nos corta con lo que estamos haciendo, corregime cualquier cosa mal que diga, ¿sí? Por favor. no bien. Eh, A ver, eh, nos hace recordar lo que estábamos haciendo o, o las circunstancias de ese momento de una manera especial. A ver, yo me acuerdo que el 11 de septiembre estaba estudiando, esto es en serio, ¿eh? en el quincho de mi casa, eh, cuando mi mamá me dice, tiraron las torres gemelas. Entonces ahí paré de estudiar y fui a, a ver televisión. Entonces, a ver, no solamente el hecho en sí mismo, sino todo el contexto que rodeaba ese hecho.
1: Tal cual excelentemente explicado. Eh, la, la sorpresa que puede ser la, la caída de las torres gemelas o quizás la final de un mundial, o para las, los chicos más jóvenes, no sé, algún episodio en eh, que les genera como sorpresa, o para los más viejos, no sé, la ciudad del hombre de la luna, pero también puede ser algo, no sé, súper común, como el nacimiento de un hijo, o una mala noticia. Eh, esas situaciones, no solamente se recuerdan la situación en sí, que es lo que vos contabas, sino que lo que recordamos es todos los eventos cercanos... Eh, a esa situación, dónde estábamos, con quién estábamos, por eso vos te acordás muchísimo el quinto, quizás te acordás la materia que estabas preparando. Pero si yo te pregunto, no sé, ¿traes algún recuerdo del día siguiente y vos me decís, no tengo ni idea?
0: Ni la más mínima eh, bueno, bueno, idea.
1: Básicamente es por eso, es porque las, las situaciones novedosas en lo que nosotros creemos eh, ayudan a, a guardar información y todo el tiempo nos estamos teniendo situaciones novedosas.
0: Eh, y Hay una forma de. de a ver para aquellos que tenemos mala memoria de, de, de tener ejercicios o, o de alguna forma de ejercitar la memoria
1: Sí, primero lo, lo importante es no hacer todo lo que en las computadoras nos dicen, desde, desde bajar una aplicación o comprar un jueguito porque te dice que mejora tu cerebro Eso, esos jueguitos no sirven para nada hay cosas mucho más simples y baratas que tratar de utilizar a nuestra cabeza a nuestra memoria en los aspectos de la vida que lo dejamos de hacer Por ejemplo, recordar números de teléfono Recordar cumpleaños eh, Si bien podemos usar anotadores Pero tener en la cabeza las cosas que tenemos que hacer Seguir, no sé, formándonos eh, Leer, seguir eh, estudiando Si tenemos la posibilidad de hacerlo Seguir estudiando un idioma O estudiar un idioma Aprender música Cosas muy, eh, quizás que desde el consejo parece muy obvia Pero bueno, eso ayuda muchísimo y Sobre todo algo que es bastante difícil de hacer En las grandes ciudades Que es evitar el estrés y dormir bien Pero bueno, esas es son las cosas más difíciles Que nos hacen bien el cerebro
0: ¿El dormir mal y el estrés afecta la memoria? No sabía
1: Sí, en estados de estrés eh, se, se desfavorecen dos situaciones Que salen naturalmente Una es el guardado de información Si yo estoy pasando una situación de estrés no sé, por ejemplo, choqué el auto o me robaron o, o tengo un familiar muy mal bueno, en estos momentos el, el sistema tu, tu, tu cerebro no guarda muy bien la información entonces puede ser que no, no aprendas bien y por otro lado también el estrés perjudica a las cosas que ya están guardadas a las que sacar que se llama evocación no sé si a ustedes les pasó con un familiar o con ustedes mismos que dice, no me sale, estás muy estresado y no te sale una palabra ¿no? o no te acordás que tenías que hacer bueno eso es, es bastante normal por eso está bueno plantear estos términos o estos conceptos en el entorno de la escuela eh, no, no se sabía eso hace, hace mucho tiempo y está bueno pensar hasta qué punto un examen oral súper estresante en vez de favorecer a los alumnos los interfiere porque capaz que los chicos guardaron mucha información estudiaron mucho pero bueno, al estar tan estresados no pueden sacar esa información de la mejor manera
0: Vos sabés que además me quedé pensando en lo que dijiste con respecto a las aplicaciones y, y de alguna forma lo llevé al campo de la tecnología en general. A ver, sí. y, y hoy por hoy la tecnología nos hace cada vez achancharnos más. O sea, yo me preguntas los números de teléfono y si me acuerdo de alguno con suerte. Y capaz que cuando era chico me acordaba el teléfono de mi abuela, de mi mamá, de mi tía. Sí, sí, la tecnología para
1: algunas cosas es absolutamente alucinante. Pero para las cuestiones que tienen que ver con la memoria no es tan buena, eh, porque el cerebro en algún punto se transforma en, en algo muy vago, y si, si vos le das la posibilidad a la, al cerebro de decir, bueno, no ¿para qué voy a guardar esa información si la, si la tengo atrás en la computadora? ¿O para qué me voy a acordar una definición si tengo Wikipedia? ¿O para qué me voy a acordar una dirección si tengo GPS? ¿Y para qué me voy a acordar los cumpleaños si tengo Facebook? Claro. Si empezás a acumular cosas, te vas a dar cuenta que no guardás nada. <risa> Y eso, eh, sí, es, es, no es beneficioso. Eh, quizás no lo veas ahora, ¿eh? quizás un chico de 20, 30 o una persona de 40 años no note una diferencia, bueno pero lo que se cree es que dentro de 20 años no van a existir, las si seguimos así, que creo que es la, la, la estimación, eh, no van a existir personas que, que tengan mucha memoria, o ¿no? esos memoriosos que recordaban muchas situaciones, y eso nos va a molestar cuando seamos viejitos, o sea... Si no desarrollar determinadas partes de nuestro cerebro, eh, nos va
0: a pasar factura de grande. Está claro. Y Fabricio, te llevo otro tema también hablando de la memoria y también hablando de nuestro cerebro, pero diferente a lo que venimos hablando. A ver, eh, a mí siempre me llamó la atención, y, y te pregunto si realmente es así, eh, a ver, que cuando uno cuenta algún hecho pasado que realmente sucedió, a, a, en forma personal o, o a un tercero, a medida que ese cerebro vuelve de vuelta a... ese recuerdo, perdón, vuelve de vuelta a, a nuestra memoria, si nosotros lo modificamos, de alguna forma, cuando lo volvemos a guardar, lo, lo guardamos modificado.
1: Así es. Eh, todos esos procesos que suceden natural y que no podemos evitar que eso suceda, por lo menos está bueno o, di o es divertido saberlo. Eh, en los momentos que uno aboca un recuerdo, que es cuando lo saca a la luz, si te preguntan qué estabas haciendo el verano pasado y bueno, te acordás que estabas en la playa bueno, en ese momento que estás sacando la luz evocando ese recuerdo lo estás poniendo en juego sí o sí no hay chance de que no lo pongas en juego lo que quiere decir es que si en ese momento alguien te dice no, en ese, no estábamos en esa playa estábamos en otra o no te acordás que justo ese día eh, una ola nos había tirado uno en cualquier ejemplo bueno sea cierto o no tu recuerdo cambió, y te lo cambió, se lo puede cambiar, un tercero o hasta te lo puedes cambiar vos, vos solo, por lo cual es divertido entender que nuestra memoria va se va modificando a medida que vamos creciendo inexplicablemente por ahora, eh, y es divertido entender que a veces las anécdotas que nos contaron nuestras abuelas, bueno, no es realmente lo que sucedió, sino fue toda una composición de condimentos que le fue agregando o sacando la abuela a medida que fue evocando
0: esos recuerdos. Se, se va tardando hasta que te quede la anécdota risueña, capaz que de alguna pavada.
1: Sí, de cual A mí yo, yo soy muy malo contando anécdotas, entonces lo que hago es como salpimentarlas todo el tiempo. Eh, le, le agrego cosas como para que sean graciosas o para salpimentarle Mis amigos ya me conocen y sabe que hay algo de mentira. Bueno, en algunas situaciones que yo lo he propuesto, a veces condimento tanto una anécdota que me termino cayendo o sea que no en el corredor del tiempo estoy confundido si
0: realmente sucedió o realmente me lo inventé estaba yo o no estaba yo ya empezás a dudar viste sí,
1: tal cual. lo conté tantas veces
0: es que a veces me incluyo en la esa gente que no estaba eh, Fabricio antes de la nota estuve eh, lamento decirte estuve stalkeando un poco el twitter ¿sí? Sí. este y hay un tweet que me llama la atención que capaz que me va a decir lo escribí por cualquier pavada pero a ver esta frase me llama la atención que vos pusiste todos los instantes que vivimos se componen de pasado y futuro, el presente no existe.
1: Sí, es una cuestión
0: más filosófica. Está eh, bien, hay pero... Es un libro muy bueno. Sí, me gustó la frase, por eso te lo te digo.
1: Sí, y hay un libro de... Acá no lo tengo, justo en la biblioteca. Eh, creo que se llama El tiempo, de un filósofo que se llama Andrés Contes Bombil, eh, que hace... Es, es muy interesante el libro porque eh, ahí lo invitan a ver una conferencia sobre la sobre cómo definir el tiempo, ¿sí? Cómo definir una noción no, del tiempo a, a un congreso de físicos. Y él es filósofo. Y abre una conferencia, que es lo que cuenta el libro, de, de esta definición, de que el presente no existe, porque todas las situaciones en las cuales vivimos se componen de algo que ya pasó. El pasado es muy tangible, porque todo lo que sucedió antes, del momento que lo estamos diciendo, y el futuro es lo que está por venir. Pero el presente es una composición de eso. Nunca hay presente, porque todo el tiempo está siendo pasado. Eh, por lo cual es, es interesante jugar con eso, con el solo hecho de poder pensarlo. A mí cuando cuando leí eso me, me, me pareció absolutamente brillante la idea, y es un poco angustiosa. Eh, pero, por eso me, me, me quedó grabado. Y de hecho, hace unos años hice una columna sobre, sobre las nociones del tiempo, y es interesante también pensar cómo nuestro cerebro calcula el tiempo. O sea, sin que tengamos ningún reloj, nuestro cerebro es capaz de determinar en qué momento del día estamos. Por lo cual eso es fascinante. Entender cómo hay neuronas que están calculando el paso de, de los minutos.
0: Fabricio, antes de irnos me gustaría hacerte un par de preguntas que le hacemos a cada uno de, de las personas que entrevistamos. Eh, sí. A ver si nos puede responder, ¿te parece? Son preguntas generales, Bien. nada que ver con en este caso con la memoria, ¿sí? Buenísimo. Si yo te digo ahora... Una persona que a vos te gustaría conocer hoy
1: eh, tenés la posibilidad de elegir
0: de conocer a cualquier persona del mundo. ¿A quién te gustaría conocer?
1: Me gustaría conocer a Pablo Picasso. Eh, esa era
0: la segunda, era una persona histórica.
1: Ah, de, de, de la ah, actualidad.
0: De la actualidad. Sí.
1: Eh, uy, qué bueno. Me gustaría conocer a Manu Ginobi.
0: ¿En serio? Sí mira vos ¿Y por qué?
1: Y Porque me encanta eh, Me gusta mucho el básquet Soy una persona muy alta Y soy como un básquet. Fútbolista súper mega frustrado eh, Y bueno Lo sigo Desde eh, muy chiquito
0: Mira vos ¿Y a Pablo Picasso por qué?
1: Pues me encanta el arte Y Sigo yendo Cada vez que voy a Que tengo la posibilidad De viajar Y que voy a, a ver Voy a Madrid eh, Veo el Guernica Y me sigue emocionando Como la Como la primera vez Así que es un cuadro y una, y una sensación que es medio inexplicable, porque no me parece algo brillante, pero me genera algo, no sé, me gustaría como <ríe> evitarlo.
0: Está muy bien, y si te, te pido que me recomiendes algún libro que leíste,
1: eh, mm, voy a recomendar un libro de un amigo que está hace poquito y me gusta mucho, es eh, el libro de Pedro B. Kinstein que se llama 100% cerebro. Es un, un libro sobre neurociencia Pero básicamente es un libro Que tiene muchísimo, muchísimo humor Y me parece que es un, un enorme libro Como para entender la ciencia Pero bueno, divirtiéndose
0: Y la última pregunta es ¿Qué libro tenés ahora en la mesita de luz?
1: Eh, uy, lo estoy leyendo muy poquito Pero en realidad lo que tengo en la mesita de luz Es el libro que estoy intentando escribir <risa> eh, Que es el que debería Estar, estar más avanzado. El último libro que leí eh, fue un libro que editamos nosotros que se llama Educando al Cerebro, pero es un poco de autobomo Pero no soy muy mal lector. Eh, soy muy mal lector. Eh, Tengo eh, miles de comienzos de libros <ríe> poco y pocos terminados. Está bien. Si te digo uno, te voy a mentir.
0: Y, y ya, la, esta sí es la última porque me dejaste con, con, con la duda. ¿De qué estás escribiendo? ¿Se puede saber, Fabricio?
1: Sí, estoy escribiendo un libro, el, 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 mi segundo libro eh, es sobre historias de científicos o personajes que corrieron la verdad, o sea, que hicieron, que se dedicaron toda su vida a mover esa verdad tan, tan, tan difícil de, de mover a nivel científico y cómo a través de esos de esos laburos eh, cambiaron el paradigma de determinados pensamientos y como tenemos un montón de historias en Argentina de un montón de científicos que hicieron esto y no son reconocidos
0: buenísimo no te pregunto todavía cuándo va a salir porque recién me, me estás diciendo que te está costando terminarlo no
1: debería <ríe> no, no salir a mitad del año que viene pero ahí no
0: <ríe> bueno te agradecemos mucho por estos minutos la verdad que la pasé muy bien eh, y espero que vos también haya hayas pasado muy bien con esta charla
1: bueno, muchísimas gracias y un saludo
0: a todos. Gracias, igualmente un abrazo grande, Fabricio.